0: So, meine Lieben, was ist eine Voraussetzung für Agilität? Hm, das ist doch Psychological Safety. Das stimmt doch, oder, oder doch nicht. Na, sag's doch einfach. Und wenn's falsch ist, wann habe ich mich letztmals geirrt? Und wenn schon, die anderen wissen auch nicht alles. Und doch, was, was denken die anderen? Vor allem mein Boss, vor allem der. Werde ich nicht bloßgestellt? Moment, es ist aber doch... Also ein Schlüsselfaktor ist sicher Psychological Safety. Absolut richtig. Ach, Menno. Spot on mit People Podcast. Hand aufs Herz. So wie der Person im Prolog er es doch auch uns ab und zu. Und zwar nicht primär, weil wir die Antwort nicht wissen, sondern, weil wir Angst vor Fehlern haben oder noch mehr Angst vor negativen Reaktionen von anderen, wenn wir die eigene Meinung kundtun. Gemäss gallup updaten denken nur drei von zehn Amerikanern, dass ihre Meinung etwas zählt. Wenn man diesen Wert verdoppelt auf sechs, könnten Firmen offenbar 27% mehr Umsatz machen, 40% Unfälle verhindern und 12% Produktivitätssteigerung erreichen. Und so hätte auch einige von der grossen Skandal wie Dieselgate bei VW die Finanzkrise vor 2000 er Jahren oder die Fälle von sexueller Belästigung bei Uber können verhindert werden, wenn die Geschäftsleitung eben die Bedenken von ihrer Belegschaft ernst genommen und rechtzeitig aus Fehlern gelehrt hat, schreibt Nathalie Gotwohl in der NZZ vom Mai dem. Jahr. Stattdessen ist jahrzehntelang versucht, worden, Fehler aus Angst vor Bestrafung zu vertuschen, statt sie eben aufzudecken, um aus ihnen zu lehren. Das Zauberwort heißt also psychologische Sicherheit oder Neudeutsch Psychological Safety. Was dahinter steckt, erörtern wir in der vierten Ausgabe vom spot on people Podcast zusammen mit dem Peter Drucker Junior, einem Enkel vom legendären Peter Drucker. Herzlich willkommen, mein Name ist Balz Martin, ich bin eure Stimme. Ja, Peter, willkommen hier im Spot-on-People-Podcast. Erklär uns doch kurz, was Psychological Safety ist und woher der Begriff kommt. Ja, danke bald wunderbar, wieder da zu sein. Es ist sicher nicht ganz Zufall, dass der Begriff bei uns in aller Munde ist. Einerseits haben wir die Nachwirkungen der Pandemie, geopolitische Instabilität und dann auch schwer vorhersehbare Marktentwicklungen, was viele natürlich äh, verunsichert. Kurzum, nach einer relativ langen Phase der Sicherheit fühlen wir uns schlicht weniger sicher in dieser VUCA-World. Andererseits müssen die Unternehmen natürlich agile, resiliente und innovative werden, um sich der rasch ändernden Anforderungen anzupassen. Psychological Safety ist dabei ein Grundstein. Und schließlich ist Psychological Safety gemäß More Agility Now ein großes Bedürfnis von der Generation Z, das in den Markt strömt, Ein Markt, der sich immer mehr von einem Arbeitgeber zu einem Arbeitnehmermarkt wandelt. Der Begriff ist aber eigentlich schon in den Schriften von Edgar Schein und Warren Bennis 1965 erwähnt worden, und zwar im Zusammenhang mit Change Management. Psychological Safety sei essentiell, sagen Sie, damit die Mitarbeitende sich sicher und fähig fühlen, ihr Verhalten mit der Organisation zu verändern. Und William Kahn hat 1990 gefunden, dass Mitarbeitende engagierter und auch gewillter sind, ihr Bestes zu geben, wenn Psychological Safety eben innerhalb der Gruppe vorhanden ist. Amy Edmondson, dann Leadership-Professorin an der Harvard Business School, ist dann diejenige, die im Begriff um die wenn die wirklich mit breit angeleiteten Studien die Relevanz gegeben hat, wo der Begriff heute hat. Ich zitiere ihre Definition von Psychological Safety. «A. Believe that one would not be punished or humiliated for speaking up with ideas, questions, concerns or mistakes, and that the team is safe for interpersonal risk-taking. Und schließlich war es 2012 das bahnbrechende Projekt Aristoteles von Google, war, das verantwortlich dafür war, dass Leaders rund um die Welt wirklich daran haben, dass Psychological Safety funktionieren könnte. Google hat in ihrer Studie zu Effective Teams gefunden, dass Psychological Safety der wichtigste Faktor für High-Performing Teams ist. Purpose zum Beispiel ist nur auf vierter Stelle gestanden. Äh, der Erfolg von, äh, der Aristoteles-Studie ist übrigens auch durch Beobachtungen von Dr. Joachim Mayer von der ZHAW äh, bestätigt worden. Sehr gut, vielen Dank, Peter. Jetzt, wo wir die Grundlagen kennen, würde mich wundern, gerade in unsicheren Zeiten, hat man ja in der Geschichte oft gesehen, dass starke autoritäre Führungspersonen gefragt sind, sich in Unternehmen oder auf staatspolitischer Ebene. Täuscht jetzt der Eindruck? bald ja und nein. Nein, du täuschst dich nicht, weil wir ja tatsächlich in einigen Ländern wirklich sehr autoritäre Regimes sind. und äh, auch dort, wo die Märkte instabil sind und die Kunden Klarheit wollen, braucht es Positionierung und klare Statements der Unternehmen. Aber ja, du täuschst dich, denn die Leute haben gerade in Zeiten von Instabilität und Unsicherheit genauso das Verlangen nach psychologischer Sicherheit. Und nach jemandem, der das Klima schafft und fördert. Vielleicht reden wir ja später noch über Führungstypen. Und aus der Forschung wissen wir ja, dass Psychological Safety höhere Leistung und Anpassungsfähigkeit fördert, durch kontinuierliches Feedback, Hinterfragen, Lernen. Unternehmen haben also auch ein rein ökonomisches Interesse an Psychological Safety und experimentieren da nicht einfach aufs wohl umeinander. Auch der evolutionsbiologische Ansatz erklärt, warum Psychological Safety in unsicheren Zeiten Sinn macht. Unruhe oder ständige Competition zum Beispiel wird im Hirn als life or death bedrohung verarbeitet. Da mögt quasi die Alarmglocke von unserem Hirn, löst eine Fight-of-Flight-Antwort aus und unterbindet analytisches Denken und Vorausschauen. Wo mit dem Kopf was am dringendsten bräuchte, verliert man ihn. Das hilft uns eben in lebensbedrohlichen Situationen, aber nicht am Zürich-Badenplatz, wo eben Psychological Safety angebracht wird. Und nochmal etwas, wie wir es im Prolog schon gehört haben, ist Psychological Safety für den Timothy Clark von HBR entscheidend für agile Organisationen. Man muss sich vorstellen, wir haben in einem wir sind da in einem agilen Umfeld, wo Lernen und Innovation zur Firmenkultur gehören. Da brauchen wir Psychological Safety, die die Fehler abfedert und in Lernen transformiert und Lernen wiederum in Innovation. Ich habe eine Firma beraten, die eine Transformation in Agilität gestartet hat, aber an der Angst und Null-Fehler-Kultur gleichzeitig festgehalten hat. Weißt du, ich habe Angst, dass ich status-verliere. Der wache, ich einen anderen Angst hätte der CEO mir mal verraten. Lang hat das natürlich nicht funktioniert, denn solange die Null-Fehler-Kultur vorgeherrscht hat, ist die agile Organisation ein Lippenbekenntnis blieben. Also das tönt klar, Peter, ohne Psychological Safety weniger Lernen aus Fehlern und weniger Agilität, also weniger Anpassung und weniger Erfolg. Dann ist es ja essentiell zu wissen, wie man als Führungskraft Psychological Safety schafft. Wie macht man denn das, Peter? Ist das einfach Gott gegeben. Oh, bald schön wär's. Laut Amy ebenson ist es aktuell eines der grössten missverständnis dass Psychological Safety einfach so da ist, sobald ein einigermassen gesundes Umfeld vorerst. Wirklich, wirklich Psychological Safe ist es Umfeld, aber selten. Psychological Safety zu kreieren, zu schaffen, das allgemeine Vertrauen anzubekommen, dass Ehrlichkeit und Verletzlichkeit, also Candor und Vulnerability, wie die Engländer sagen, willkommen sind, ist eine Herausforderung und verlangt Fingerspitzengefühl und Commitment von allen. Warum Fingerspitzengefühl? Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht ganz verstanden. Ja, weil es immer noch an vielen Orten normal ist mit eigenen Ideen zu taktieren, sich im besten Licht zu präsentieren, Konflikte mit dem Boss zu vermeiden, also alles zu machen, was Psychological Safety eben gerade nicht ist und Selbstoptimierung fördert. So ist auch die immer noch weit verbreitete Principal Agent Theory von der Motivation nach Selbstoptimierung aus meiner Sicht nicht zukunftsfähig und dem Trend nach Co-Creation und Zusammenarbeit für ein grösseres Ganze einfach nicht förderlich. Aber... Zurück zu deiner Frage. In Ihrer Analyse hat McKinsey 2021 gefunden, dass nur mehr 26% von allen befragten Führungskräften Psychological Safety wirklich kreieren für ihre Teams Das heisst, drei von vier Vorgesetzten machen das nicht. Aus eigener Erfahrung kann ich bestätigen, vor allem unter grösserem Kostendruck, den wir jetzt ja auch wieder haben in vielen Branchen haben, wird einen sehr direktiven Stil gelebt. Los, wir tun sicher nicht Leichle jetzt. Es geht ums Hingemachte. Hat mir letztlich jemand gesagt, das ist natürlich genau die falsche Chance. Ja, absolut. Aber sag mal, was braucht es denn aus deiner Sicht, Peter, um wirklich Psychological Safety zu schaffen? Ich ja, als äh, die Heike Bruch, mehrfach ausgezeichnete Professorin für Leadership an der Uni St. Gallen, bringt es eigentlich auf den Punkt. Psychologische Sicherheit entsteht da, wenn es einer Führungskraft gelingt, eine Kultur vom Vertrauen, Vertrauens, der Wertschätzung und des Respekt. Zu schaffen. Und auch die McKinsey-Analyse von vorher, die ich zitiert habe, hat gefunden, dass ein positives Teamklima, das gegenseitige Wertschätzung, Sorge und Mitbestimmung bewirkt, den grössten Effekt auf Psychological Safety hat. Zum Beispiel auch größer als Beziehung äh, zur Führungsperson. Und das wird am ehesten gefördert durch einen konsultativen, unterstützenden oder eben einen Servant-Leadership-Style. Bei dem Führungsstil stehen Bedürfnis Bedürfnisse des Teams im Zentrum, um gemeinsam ein Ziel erreichen. Übrigens, für die Literaturinteressierten unter uns, der begründete Robert Greenleaf ist beim Lesen von Hermann Hesse in Remogelampf auf die Idee vom Servant Leader. Gekommen. In diesem Buch geht es eben darum, sein Leben und Tun einem größeren Ganzen unterzuordnen, um eben die Sehnsucht nach Dienen und Gemeinschaft Item. Was sagt Amy Edmondson dazu? Sie beschreibt vier Schritte, mit denen ein Servant Leader im Team Psychological Safety erschaffen kann. Er schaffen. Erstens, Fokus auf Leistung. Das allein wird irgendwann dazu führen, sagt sie, dass Fehler ohne Furcht und Tadel angesprochen werden können und all davon lernen, um besser zu werden. Das Fehler-Reframing bestätigt auch der Amanda Fayak von Walking the Talk. Apropos walking the talk», tut der Führungsperson wirklich, was sie sagt, dann erhöht das natürlich auch wieder Psychological Safety und reduziert sie umgekehrt, wenn es nicht der Fall ist. «Dir haben meine volle Unterstützung», hat mal ein Vorgesetzter zu seinem Team gesagt. Wo aber dann der erste gröbere Schnitzer passiert ist, bei einer Risikoanwägung, hat der gleiche Vorgesetzte gesagt, das müssen wir beim Chef eskalieren, das geht gar nicht. Ich würde nur sagen, das geht gar nicht, sondern es hilft auch gar nicht. Zum Schritt 2. Perspektivenüben und Candor. Die Vorgesetzten und nachher dann auch die Teammitglieder üben Perspektivenüben und transparenten Austausch von Ideen und Anliegen. Der Ansatz wird sich positiv auf Leistung auswirken, sobald er in den Arbeitsalltag kann integriert werden Also, Habits, daraus können entstehen Dritter Schritt: Visualisierung. Vergangene erfolgreiche Situationen von Psychological Safety werden visualisiert und auf typische zukünftige Teamsituationen übertragen. Dadurch wird das Team gestärkt und erfolgreicher. Und der vierte Schritt: Verletzbarkeit als Norm. Die Forschung zeigt, dass Verletzbarkeit Angst reduziert. Führungskräfte sollten sich ja öffnen und zugänglich sein, sich also verletzbarer. Machen. Das erhöht die Offenheit und den Mut der Teamleader, sich wiederum zu exponieren und eben auch Fehler zu machen und daraus zu lernen. Das ist wahrscheinlich das Schwierigste für eine Führungskraft, sich ein Stück weit zu entblößen, um Sicherheit für andere zu schaffen. Zu realisieren, dass es nicht um sie, sondern eben ums Team Geht. Es geht also letztlich darum, als Führungsperson wirklich eine angstfreie Zone zu schaffen, eine fearless organization», wird Amy Edmondson eines von ihren Büchern nennt, um Lernen, Innovation und letztlich eben Leistung äh, zu fördern. Äh, du, Peter, ja, Balz. Äh, Also, wenn ich dir so zuhose, dann... Dann könnte man meinen, wir steuern auf eine Kultur zu, wo wie soll ich sagen? sechs Eine Kultur, wo der wir keine Angst haben müssen. Wir sind aufgehoben. Wir dürfen sorglos Fehler machen. Alles ist leer. Alles darf. Nicht muss. Die Generation Z darf sich zurücklehnen und von den Mühe von ihren Vorgänger profitieren. Sorry. Jetzt ernsthaft, Peter, glaubst du wirklich, dass hier und heute, bei diesem Druck, in dieser Unsicherheit, irgendein CEO auf diesem Entschuldigung. Hast, hast du mir wirklich zugehört? Okay, Ich glaube, ich fasse es nochmal zusammen, damit es klar ist. Also, erstens ist Psychological Safety der wichtigste Faktor von High-Performing-Teams und hat schon die Skandal verhindern Darum ist Psychological Safety auch ein Business-Imperativ und keine aha schönwetter Zweitens kann Psychological Safety durch einen Servant-Leadership-Style erschaffen werden, ein positives Teamklima mit Fokus auf Leistung, Perspektivenübernahme, positive Erfahrungen, Erreichbarkeit und Verletzbarkeit der Führungsperson und dem Fokus auf Lernen aus Fehlern. Und drittens ist Psychological Safety eine Grundvoraussetzung für Agilität in Unternehmen. Ohne das geht es gar nicht, damit kontinuierliches Lernen als Basis für Innovation und Leistung möglich wird. Vielen Dank, Peter Drucker Junior. Das war ein wunderbares Schlusswort. Und nach dem Plädoyer für Psychological Safety bleibt zu hoffen, dass wir auch außerhalb der Arbeit Inseln für Psychological Safety für alle erschaffen können in diesen unruhigen Zeiten. Das war es von der vierten Ausgabe von Spot On People Podcast. Bis zum nächsten Mal. Und vergesse nicht, uns gibt es auch auf Spotify unter Spot On People Podcast. Puh, Peter, wenn ich das sagen kann, habe ich mir jetzt gerade ein bisschen psychologically unsafe. Ich habe